0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rhin. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Vielen Dank, Matteli. Vielen Dank, Worship Team, für die geniale Zeit, wo wir einfach verbringen in Gottes Gegenwart. Und das geht genau weiter. Gott ist genau gleich weiterhin da. Auch wenn jetzt predigt ist, auch wenn nachher noch weiterhin Sachen passieren. Beim Kaffee am Schluss, Gott ist da. Und das ist genau das, was wichtig ist für uns. Und das ist genau das, an was wir uns immer wieder erinnern werden. Weil es ist so wichtig, dass wir eine Sicht haben für Gott in unserem Alltag. Wo ist er wirklich am Weg? Wo bringt er hinter den Kulissen auch Sachen genau so in die richtige Ordnung, bringen, so wie es sein sollte? Und ich bin mega überzeugt davon, dass Gott heute am Morgen auch etwas für uns parat hat. Dass er noch mehr machen möchte, dass er nachher auch noch, noch mehr wird bewirken in unserer Mitte. Momentan befinden wir uns ja als Gemeinde in der Josef-Serie, aber ich möchte jetzt auch nicht so unbedingt rumfuschen, wie der Manuel das vor kurzem gesagt hat in der Serie vom Wolfi, sondern ich möchte eben das, das wirklich überlassen. Und trotzdem möchte ich zwei Aspekte, wo mir wir neu aufgegangen sind, oder wo mir wirklich highlightet worden sind in der Vorbereitung auf heute, ähm, wo Gott mir aufgezeigt hat, dass das wir wichtig ist, dort einfach wieder den F Finger drauf zu heben. Zum einen sehen wir den Josef als einer, der mega viele Erfolg erlebt hat. Er hat wahnsinnige Träume von Gott bekommen und wo er wirklich gemeint hat, yes, ich bin der Real Deal und ich bringe alles mit, was es braucht. Aber er hat auch mega viele Rückschläge erlebt. Er ist verkauft worden von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten, um einen Sklave zu sein. Er, hat, er ist unschuldig ins Gefängnis geworfen worden und so weiter und so fort. Und sehr viele Sachen sind passiert, wo wahnsinnige Rückschläge sind in seinem Leben Aber im Bibeltext sehen wir immer wieder am Anfang, dass Gott sagt, er sei bei ihm. Gewesen. Und genau das ist der erste Punkt. Gott ist bei ihm. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Weil, als er dann im Gefängnis war, hat er nicht einfach zwei miese Jahre erlebt, sondern er hat im Gefängnis Gnade erlebt. Er hat im Gefängnis die Gunst von Gott erlebt. Sodass er sogar der Aufseher worden ist vom Gefängnis als Haftling selber. Ich meine, wenn man dort nicht merkt, dass Gott bei ihm ist, dann weiß ich auch nicht wann. Und nachher, als er im Gefängnis war, musste er eine Entscheidung treffen und für sich entscheiden, hey, darf ich jetzt der Umstand, wo ich drin gefangen bin, bestimmen, lassen, wie mein Leben weitergeht, oder darf ich mich wirklich auf Gott stützen? Darf ich mich auf sein Wort über mein Leben auch feststehen? Und das ist so wichtig für uns auch, um zu sehen hier in im Verlauf der Geschichte, als er dann nach diesen zwei Jahren ist, aus dem Gefängnis, vor den Pharao gekommen ist und die Träume deutet hat, dass der Pharao wie gemerkt hat, hey, hier gibt es mehr. Das ist nicht einfach aus seiner Wissheit irgendwie aufgeploppt, sondern auch dort hat der Josef gesagt: Ich vertraue hier ganz und voll auf Gott. Und er wird wirken, er wird die Interpretation bringen von diesen Träumen, wo die nötig ist Und das hat er dann auch gemacht. Und der Pharao hat dann gesagt, hey, in dir muss der Geist Gottes leben. Und ich, ich bin überzeugt, dass der Pharao dort gar nicht gewusst hat, was er genau dort ausspricht. Aber er hat etwas erlebt, er hat eine, eine größere Realität erlebt als alles andere, was irgendwie bis jetzt passiert ist in seinem Leben. Und ich, ich liebst zu sehen, dass Gott ein Gott ist, der sich danach sehnt, bei uns zu wohnen. Und das gesehen wir schon am Anfang von der Bibel. Und das begeistert mich immer wieder, wenn ich das lese, wie es steht im 1. Mose 1, 1-2. «Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.» Der Geist Gottes ist über der Erde, über der Chaos der Welt, irgendwie, Geschwebt. Er war hier, er war präsent. Und Gott ist seit jeher präsent. Er ist immer präsent geblieben. Und wenn wir da ein bisschen nachgraben und schauen, was bedeutet denn das Schweben über dem Wasser, über der wüsten, leeren Landschaft der Welt, dann bedeutet das, dass Gott eigentlich selber bewegt war von dem, was er am Kreieren war. Er hat sich so auf das gefreut, was er wird kreieren wird, dass er sich Zeit verbracht hat, einfach gegenwärtig zu sein, Obwohl alles noch formlos ist, obwohl alles noch ja, brach gelegen ist. Sozusagen. Und das Bild, das hier verwendet wird, im Hebräischen, ist eigentlich auch ein Bild von einer Henne, wo die Eier wie bebrütet. Und ja, die, Henne, die sind auch recht protective, also die schauen sehr auf ihre Kinder. Schauen. Aber auch das Bild ist so mega schön zu sehen, hey Gott hat so wie die Welt irgendwie bemutert, bevor irgendetwas existiert hat. Und die Realität, dass Gott immer noch jetzt Leben hervorbringt, das sehen wir ja, dass, dass Leute zum Glauben kommen, dass Menschen anfangen, ihm nachzufolgen, dass Leute belebt werden durch den Geist, Ideen bekommen, wie sie auch für der Schule, wird Dorothee gesagt hat, einfach beten und sich voll auf Glauben Gott verlehnt. und ist es nicht wahnsinnig zu sehen, dass Gott schon, wie ich gesagt habe, seit dem leeren Zustand der Welt einfach mit einem Wohlwollen, mit einer Vorfreude, mit einer Liebe über dem Chaos gesehen. Sein Wunsch ist es immer einen Ort zu haben, wo er einfach darf ruhen, wo er platz haben, wo er darf wohnen. Und wir sehen in der Bibel so viele Geschichten von Menschen, wo sich über Gottes Gegenwart so gefreut haben. Mir ist gerade während dem Lobpreis nochmal so, dass die Geschichte von Jesaja in den Sinn kam, wo er in Gottes Gegenwart reingekommen ist und einfach wie ein Tod auf den Boden gefallen ist und gesagt hat, hey, ich kann gar nicht anders, als vor Gott knühle Und Gott hat ihn aufgerichtet, Gott hat ihn dann befeigt, Gott hat ihm die heiße Kohle auf seine Lippe gelegt, damit er eine Botschaft bringen uns zum Volk Israel. Und Gott zwingt sich nicht im Volk Israel auf, sondern er schickt Leute, wo ihnen wie aufzeigt, dass sie ihn brauchen. Und das macht er weiterhin durch die ganze Geschichte sehen wir einfach Menschen, wo aufstehen und sagen: Hey, dort ist Gott. Laufe zu ihm. Und so viele Leute haben auch Gott im Rücken zugewendet und haben gesagt: Ich möchte nichts von dir wissen. Und mir begeistert so, dass der Josef einer war, der wo nicht dem Rücken Gott zugewendet hat, sondern gesagt hat, hey, ich wähle den Weg von der Gerechtigkeit. Auch in der Situation, wo er eigentlich könnte mit der Potiphar schlafen, hat er es nicht gemacht, sondern er hat wie gewusst, ich möchte integer bleiben, ich möchte gradlinig bleiben mit Gott, ich möchte mit ihm unterwegs sein. Er hat, glaube ich, schon gelernt zu schätzen, was es heißt, Gottes Gegenwart mit sich in seinem Leben zu haben. Und wenn wir schauen auf die Geschichte von Josef schauen, dann können wir sicher eines mitnehmen, dass Gott die Umstände nicht immer sofort verändert, wo wir drin sind. Er tut uns nicht sofort aus den Gefangenschaften heraus, wo wir drin sind, sondern er möchte auch in diesen Situationen uns etwas beibringen. Und ich glaube, dass Josef dort einen mega Herzenswandel erlebt hat und verändert worden ist und sein Charakter geschliffen worden ist für das, was später dann gekommen ist. In diesen zwei Jahren im Gefängnis hat er wahrscheinlich eine Chance, die er nie wieder wird. Sondern er, er mit Gott Zeit verbringen. Er konnte dort wirklich auch Gott auf einer tieferen Ebene kennenlernen, wie er vielleicht im Erfolg nicht erlauben konnte. Ich glaube, wenn, wenn der Josef Gott in seinem Leid sozusagen nicht dient hat oder anderen Menschen nicht dient hat. Und entschieden hat, zu sagen, nein, ich tue dann ihren Träumen sicher nicht deuten. Die sind sicherlich schuldig, die sind sicherlich <lacht> zum richtigen Grund, die anderen Häftlinge im, im Gefängnis. Aber er hat sich entschieden, im Leid Gott zu dienen und andere zu dienen. Und ich glaube, das hat schlussendlich dazu bewirkt, dass er wirklich vor den Pharao können dass er dort wirklich auch dort auf einer größeren Ebene vielen Menschen hat dienen Und wir wissen alle, dass Realität nicht immer so rosig ist in unserem Leben. Ich habe das für die letzten vier bis fünf Jahre auch erleben, ganz persönlich in meiner Gesundheit, dass ich immer wieder gekämpft habe. Ich bin zu Arzt gegangen, ich habe alle Untersuchungen gemacht, lassen, die wie möglich sind, weil ich. Ich viel sehr viele Probleme mit meinem Darm, mit meiner Gesundheit, äh, mit meinem Magen. Und Arzt Ärzte haben bis heute noch nicht gefunden. Und oftmals bin ich wirklich ohne Hoffnung in meinem Bett gelegen, weil ich gehabt habe, Weil ich gedacht habe, Gott, ja, super, wo bist du in dem Ganzen? Und Gott hat diese Situationen genau auch gebraucht, dass ich zum Beispiel, als ich noch die Jugend geleitet habe, gerade im Leben der Jugendlichen für ihn rede und aufzeigen, dass das Leben ja, mit Gott auch manchmal durch schwierige Zeiten geht, aber Gott trotzdem mit seiner Gegenwart immer wieder auftaucht. Das Einzige, was mir wirklich Halt gegeben hat in dieser Zeit, war, dass ich Gewissheit Gewissheit habe, dass Gottes Geist in mir ist und da immer bei mir ist. Und er hat mich immer wieder erfüllt mit Kraft, mit Liebe und mit einem klaren Verstand zum Denken. Und ich möchte euch auch da ermutigen und sagen, hey, wenn ihr Gott durch eine schwierige Season geht, dann, dann ist das okay. Ihr müsst nicht irgendwelche Lösungen finden, ihr müsst nicht irgendwie morgen schon bereits aus der Situation draussen sein, sondern geht den Weg mit Gott. Will es lohnt sich wirklich ein Marathon zu laufen mit Gott und nicht einfach ein Sprint. Weil wir wollen nicht ausbrennen, sondern wir wollen weiterhin brennen für Gott. Und in meiner Realität ist es so gesehen, dass mein Leben nicht immer von Glaube, Zuversicht, Hoffnung geprägt ist sondern auch oft von Angst geleitet worden ist. Angst, was andere über mich denken, Angst vor dem Versagen, Angst, noch kränker zu werden, Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, Angst, etwas zu verpassen oder Angst vor der Zukunft. Und ich habe selber in dieser Zeit gemerkt, wie Angst so viel verhindern kann in unserem Leben. Unsere Sicht auch auf Gott betrüben kann Und Angst Unterdrückt auch sehr vieles. Es unterdrückt unsere Mut, unsere Leidenschaft, unseren Hunger nach mehr, vielleicht auch unser Wirken mit Menschen, unser Unterwegssein in unserem Alltag. Und ich glaube, es ist so nötig, dass wir ein größeres Gegenmittel äh, ähm, gegen Angst haben, als, als wir uns jemals bewusst sind. Und klar gibt es auch gesunde Angst. Ich meine, wenn wir in einer lebensbedrohlichen Situation sind, ist es gut, dass wir eine weggehen, aber es gibt auch Angst, die nicht unbedingt immer nachvollziehbar sind. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, so über Angst, wie das entstehen kann, wie das auch Auswirkungen kann auf unsere Psyche Und es gibt wie vier Faktoren, die Angst in uns produzieren. Das ist eine gewisse Ungewissheit, eine plötzliche Aufmerksamkeit, eine Veränderung oder auch ein innerer Kampf. Wenn einige von diesen vier Faktoren zusammenkommen, dann entsteht Angst. Das ist der Grund, wieso mir auch, wenn ich jetzt irgendjemanden wird würde und wird fragen, was steht in irgendeiner Bibelstelle, die, die Person wird am liebsten aus dem Raus und nicht <lacht> hier stehen bleiben und sagen, okay, ich weiß es, vielleicht ich weiß es ja, aber es ist die plötzliche Aufmerksamkeit, wo jemand bekommt und es verändert. Eine Veränderung passiert im Raum, alle schauen auf dich und darum hast du vielleicht eine Verunsicherung. Und Angst ist auch oftmals ein Grund, wieso wir irrationale Entscheidungen machen. Zum Beispiel, wenn wir Arbeit mit abgeben und wir wissen, okay, ich habe genug Zeit. Ähm <lacht> und dann sehen wir eine Jockeytafel und sagen, oh yes, ich verbringe lieber Zeit mit dieser oder ich ziehe mir noch irgendeinen Film hinein. Ähm, ich schaue, dass ich möglichst großen Komfort habe. Und der Komfort kann oftmals ein, Hindernis, ein Hindernisgrund sein, wir überhaupt, dass wir überhaupt nicht lernen können. Ich glaube, wenn wir uns unser, außerhalb unserer Komfortzone begannen, dann ist das das grösste Lernfeld, wo wir überhaupt können uns drin befinden weil wenn wir ständig alle Sachen aus dem Weg gehen, die uns wie bedrohen oder auch herausfordern, dann werden wir einfach stehen bleiben und wir werden nicht weitergehen können. Darum ist es nur gut für uns, wenn wir auch selber immer wieder den Schritt aus unserer Komfortzone trette Ich persönlich merke das ich habe früher nur vor große Gruppen zu reden. Also, wenn als ich vor meiner Klasse gestanden bin und irgendeinen Vortrag haben halten, habe ich so oft einen Blackout gehabt. Ich habe so Angst gehabt, was die anderen über mich denken. Und was mir dort dabei geholfen hat, die Angst zu überwinden, ist nicht irgendwie ein Seminar über sicheres Auftreten und besser kommunizieren, sondern es ist ein Erlebnis wenn ich mit habe mit Gott. Und zwar, wenn ich im Jugendcamp sehe und während der Lobpreiszeit ist Gott mir begegnet mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Und ich habe dort wie gewusst: hey, Gott, er sieht mich, er hebt mich. Ich muss nicht selber irgendwie probieren, aus mir etwas zu produzieren, sondern er möchte mehr einfach Stärke geben in diesen Situationen. Und dann habe ich auch gelernt, was es heißt, sicheres Auftreten mit totaler Ahnungslosigkeit zu haben. Und oftmals auch irgendwie einen Vortrag gehalten, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe und irgendetwas erzählt habe. Und eine gute Note trotzdem bekommen habe. Und es kostet mich heute immer noch etwas, ähm, vor Leuten zu stehen und und aufzutreten und, und auch einfach das zu kommunizieren, was auf meinem Herzen ist, weil ich oftmals auch nicht die richtigen Worte finde. Aber ich habe ihr gelernt, dass ich die Angst wirklich auf die der pflege und und einfach mich auf Gottes Kraft fokussiere und auf ihn vertraue. <lacht> und ich möchte euch fragen: Hey, was sind Sachen in eurem Leben, wo euch Angst bereiten? Was sind aktuelle Momente, wo ihr auch beängstigt sind, vielleicht über die Zukunft oder über die Situation in Ukraine oder was auch immer, wo uns vielleicht Angst bereiten. Und ich möchte jetzt einen Sprung ins Neue Testament machen und dort eine Stelle mit euch behandeln oder anschauen, wo, wo wir während der Corona-Zeit und auch je, bis jetzt immer wieder begleitet. Und ich finde es so wichtig, dass, dass wir die, die Stelle einfach anschauen, weil ich glaube, es gibt eine größere Realität hinter dem, als wir uns vielleicht bewusst sind. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo, wo Gott auch einen gewissen Staub möchte von unserer Gemeinde wegblasen möchte, von unserem Leben, wo, wo wir wie merken, hey, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir an, an Limit kommen, wo, wo wir wie nicht einen Durchbruch gesehen oder wir nicht gesehen, wo Gott ist. Und ich, ich glaube, Gott möchte uns aufzeigen, wo er in dem allem ist. Die Bibelstelle, die ich auf dem Herzen habe, ist aus dem zweiten Timotheusbrief. Und in der Situation schreibt Paulus selber am Timotheus und zwar aus dem Gefängnis. Er ist in der schlimmsten Situation. Er konnte nicht mal selber diesen Brief schreiben, sondern er musste auch beim anderen sozusagen wie diktieren, was er. Am Timotheus möchte schreiben. Und der Timotheus hatte Paulus als große Mentor gehabt und gesagt: Wow, das ist da so wie nah möchte ich auch sein. Und der Paulus hätte Timotheus nach Ephesus geschickt zum dort die Gemeinde Arztleiter, weil sehr viele komische Menschen hineingeholt sind, komische Lehrer mit wirren Theorien über Gott, über Jesus. Sie haben ähm, vor allem eine große Sie haben sehr, gross, sehr viel Zeit drin verbracht, über das Gesetz studieren und extra Lernen braucht und gesagt: Okay, du kannst zwar Jesus haben, aber du musst noch so viel mehr machen, dass du überhaupt mit Gott eine Beziehung haben kannst Sie haben das Evangelium plus verkündet und nicht einfach nur das Evangelium von der Gnade. Und das ist das gesehen, wo der Timotheus inberufen worden ist. Dann denkt man: Wow, danke, dass ich so eine Situation auf darf. Und der Timotheus selber war dort auch recht jung. Gewesen. Er war ja, zwar ein paar Jahre mit dem Paulus unterwegs, gewesen, aber der Paulus hat gesagt, hey, in dir sehe ich etwas, das ich möchte fördern möchte. Und der Paulus schreibt da am Timotheus, weil der Timotheus mega entmutigt ist. Sehr wahrscheinlich der Grund, wieso er überhaupt nach Ephesus geschickt worden ist, ähm, das die Gemeinde wirklich nochmal ins Lot zu bringen. hat nicht so wunderbar geklappt, wie er sich das vielleicht gewünscht hat. Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass er sehr entmutigt worden ist über den Fakt, dass der Paulus im Gefängnis jetzt ist, aufgrund vom Stoß zu Jesus, aufgrund vom Weg mit Gott. Und aus diesem Grund erinnert ihn Paulus, im 2. Timotheus 1, 6-8, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott in dir, dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zu vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich, nicht, dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. In anderen Übersetzungen steht, dass Timotheus die gab, wieder einfacher soll in seinem Herzen, das er bekommen hat durch Paulus, wo er die Hand auf ihn aufgelegt hat. Und die gab ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wo übermittelt worden ist. Und wir sehen das immer wieder, dass. Dort, wo, wo Leute in der Apostelgeschichte einfach nur im Wasser tauft sind äh, und der Paulus sie angetroffen hat und gesagt hat: Hey, Hand der Heilige Heiligen Geist? Haben Sie nicht mal gewusst, über was er redet? Und sie haben dann für sie gebetet, sie haben die Hand aufgelegt und der Heilige Geist ist gekommen und hat sie erfüllt. Und sie haben angefangen zu prophezeien und in Zunge zu betten. Und ich glaube, dass das heutzutage auch noch möglich ist, dass Gott uns immer wieder kann beleben kann, dass er uns immer wieder neu Begobungen au ähm, kann in uns bewirken, dass wir das auch können. Und die Art von der Weitergabe vom Geist und der Gnade gab von Gottes ist, ist ein Fakt, auch dass man auch Hand auflegt und darauf vertraut, dass Gott das macht, egal wie es aussieht, wenn es spektakulär ist oder weniger spektakulär. Wir glauben, dass Gott etwas macht. Wir sehen, dass der Timotheus auch nicht unbedingt den Mut hatte, zu Jesus zu stehen dass er in der Situation so herausfordert war. Vielleicht auch von den nörgeligen Irrlehrern, die rumgegangen sind und gesagt haben, hey, schau mal, dein Vorbild ist im Gefängnis. Das ist auch deine Zukunft, die dich erwartet. Und das war vielleicht auch etwas, was er gemerkt hat, okay, will ich das überhaupt? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch die Ermutigung genauer anschauen und und anschauen, was heißt das denn, dass wir keinen Geist bekommen haben von der Ängstlichkeit, sondern von der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und ich bin so dankbar, dass der Paulus die Worte auch aufgeschrieben hat, dass er das verfasst hat, dass es nicht irgendwie einfach verkündigt worden ist und keiner hat das erfahren. Und ich, ich bin so glücklich darüber, dass wir das Wort Gottes haben, weil dort drin liegt so eine Kraft. Der Mahatma Gandhi, der hat auch etwas dazu gesagt, über die Bibel, über das Wort. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Er hat gesagt, ihr Christen habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegsterrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts.» Das ist so krass, wenn das gelesen habt und denkt, oh meine Güte, wie du nicht das Wort Gottes behandle in meinem Alltag, in meinem Leben. Wie darf Gott auch in mein Leben hineinreden und mich rauslocken aus meinem Komfort Und wir wollen jetzt auch anschauen, was heißt das denn, dass Gott uns keinen Geist gehet hat von der Ängstlichkeit und so weiter? Erstens, wir sind keine Sklaven von der Angst mehr. Wir sind Kinder und von Gott. Wir sind Söhne und Töchter von unserem himmlischen Vater. Und wir sind adoptiert worden in die Familie und wir haben eine andere Stellung jetzt. Wir sind Himmelsbürger, wir sind nicht mehr so sehr beeinflussbar von dieser Welt, sondern wir dürfen uns fokussieren auf das, was Gott sagt. Wenn wir irgendwann etwas vermasseln, dann müssen wir nicht vor Gott wegrennen, sondern können zu ihm rennen und wissen, dass er uns annimmt und der Staub oder Verletzung oder was auch immer abwischt. Wir dürfen auch wissen, dass wir keine Angst vor der Meinung von anderen Menschen mehr haben Sondern, dass wir wissen und erfahren, was Gottes bessere Gedanken über unserem Leben sind. Wo sogar mehr als der Sand am Strand sind. Furchtlosigkeit ist ein Zustand, wo nur der Heilige Geist in uns erwecken kann. Psychologen sagen auch, Furchtlosigkeit, das kannst du gar nicht haben. Das, du du wirst immer irgendwie Angst haben. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Geist Gottes das möglich macht, dass wir auch in Situationen keine Angst haben müssen. Der Heilige Geist produziert in uns so viel, dass das uns auch aus unserer Komfortzone rauslockt. Das heißt nicht immer, irgendwie eine fremde Person ansprechen, sondern vielleicht auch aktiv auf eine Person zugehen und Vergebung aussprechen und sagen, hey, können wir das nochmal anschauen, können wir das unter vier Augen klären, weil ich merke, dass, dass, ja, dass ich, ich mag nicht Konfrontation, aber ich merke, das hindert mich daran, weiterhin mit Gott auch den Weg zu gehen. Es ist aber auch okay, dass wir Angst verspüren. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind ja nicht irgendwelche <lacht> Supermenschen. Und ich glaube... Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder erfüllt werden vom Heiligen Geist, weil wie der Wolfi das immer sagt, wir sind nicht ganz dicht. Und ich glaube, das ist so, so eine Wahrheit, wo, ja, wo wir für uns darauf fokussieren. Der Heilige Geist gibt Kraft und Gott möchte uns aus seinem unerschöpflichen Reichtum auch Kraft geben, damit wir gestärkt werden in unserem Geist. Dass wir resilienter sind in der Welt und nicht immer gleich durch die Stürme von unserem Leben aus der Bahn geworfen werden. Die Jünger haben Kraft verheißen bekommen von Jesus, wo er gesagt hat, Hey, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft haben zum Züge sein überall, wo ihr hingeht. Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen, weil wir sehen auch den Auswirkung, wo der Heilige Geist gekommen ist, dass Petrus nicht unbedingt Zeit hat zum sich vorbereiten auf irgendeine Predigt, sondern die Menschen sind ko und er hat mir eine Antwort gegeben, weil sie haben gefragt: Was läuft da? und ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch befeigt, dass er uns die richtige Wort, die richtige Zeit gibt und dass die Wort, wenn er uns geht, auch so einen Effekt im Leben von Menschen wird können ha, dass sie zu dir ergriffen werden und selber noch Was soll ich mit dem machen? Was kannst du mir noch mehr weitergeben? Und darum ist es so wichtig, dass wir auch die Kraft von Gott immer wieder erleben. Der Heilige Geist gibt uns auch Liebe und zwar ist Liebe auch ein perfektes Gegenmittel gegen Angst. Weil die perfekte Liebe triebt jegliche Angst aus. Und Gott selber ist Liebe. auch und selber mit seiner Gegenwart, mit seiner Person und tut uns dort begegnen in unserer Angst. Aber Kraft ohne Liebe war auch bedeutungslos. Weil es heißt auch im 1. Korinther 13, dass wir noch so gut reden können, wir können noch so viel in Zunge batte was auch immer aber wenn wir nicht Liebe haben, dann ist alles für nichts. Und die Liebe hat so eine Ausstrahlkraft, dass wenn die Menschen uns anschauen, wie wir miteinander umgehen und uns lieben, dass sie sogar erkennen werden, dass wir Gottes Kinder sind. Darum dürfen wir das nicht unterschätzen und wir dürfen auch wissen, dass Gott ein Gott von der Liebe ist und uns nicht verdammt, sondern auch seinen Sohn geschickt hat, um uns zu retten. Der letzte Punkt ist, der Heilige Geist gibt uns einen klaren Verstand. Und das ist ein Wort, oder Besonnenheit, und das ist das Wort, das wir im Schweizerdeutschen gar nicht haben. Also wenn du sagst Besonnenheit, dann schauen dich die Leute an und denken, was sagst du überhaupt? Und ich glaube, also wenn ich noch geglückt habe, das ist eine gesunde Selbsteinschätzung sich gegenüber. Zu wissen, was für ein Limit habe ich, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Unzulänglichkeiten will mir nicht alles machen müssen. und das ist, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch dort wissen, hey Gott möchte uns klaren Verstand geben, vor allem auch in Situationen, wo wo alles unklar ist. Und er möchte jeglichen Nabel auch wegnehmen von unserer Sicht, von unseren Gedanken und ich bin voll überzeugt auch jetzt gerade in, Zeit, in der Zeit, wo wir drin sind, wo so viele Leute mit Mental Illness zu kämpfen haben, dass Gott auch dort Lösungen parat hat, wo übernatürlich sind, wo plötzlich Menschen ein Switch bekommen in ihrem in ihrem Brain, <lacht> dass sie neu denken, dass dass sie wirklich mit Gott denken. Und das ist auch, dass Gott uns durch das durch seinen Heiligen Geist auch eine gewisse Selbstbeherrschung gibt. Dass wir nicht mühend zu diesen Sachen griffe, die wo uns kleine Komfort versprechen, sondern dass wir zu ihm griffe, seine Hand nehmen gerade dann auch, wenn er uns aus unserer Komfortzone herausruft. Wann ich mich vorbereitet habe, habe ich mich vor allem auch mit einer Geschichte von einem Pastor befasst, heißt heisst Artie Kendall, er war auch ein Kollege von Michael Eaton, wo ein paar aus unserer Gemeinde kennen. Und er war immer sehr skeptisch, so ein bisschen Heiliger Geist gegenüber, äh, Kraft und so Scheierweier-Auswirkungen, die der Heilige Geist manchmal hat. Und dann wurde er einmal eingeladen in ein Meeting. Und er war dann dort und sehr viel ist passiert, was er noch nie gesehen hat und ihn eher abgeschreckt hat. Und dann ist er zurückgegangen in seine Gemeinde und hat predigt, wieso die Sachen eigentlich falsch sind, was die andere Gemeinde erlaubt. Und er hat eine ganze Serie drüber gehabt, er hat aus der Bibel sehr viele Sachen ausgegriffen. Und dann plötzlich hat ein Typ angesprochen von der anderen Gemeinde und gesagt, hey, hast du kurz Zeit für mich? Kannst du mit mir reden? Und er hat zuerst überhaupt nicht wollen, weil er halt okay, um was es geht, das ist so eine Komischer Typ, der hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Aber dann hat er sich trotzdem auf ein Gespräch eingeladen und hat mit dem davon und hat vermerkt, wie Jesus sein Herz komplett verändert hat in dem Moment. Dass Gott ihm übernatürlich etwas auf dem Weg mitgegeben hat, was er durch jahrelanges Bibelstudium vielleicht nie bekommen hat. Und das ist alles in einem Moment passiert. Und er hat dann auch mit seiner Frau geredet und seine Frau hat ihn ermutigt, auch auf das Treffen einzustimmen, weil sie gesagt hat: Hey, vielleicht lernst du etwas, was du in unseren Kreisen nicht lernst. Und dann noch hat er den Mut gehabt, vor seiner Gemeinde zu stehen und zu sagen: Die letzte Serie, die ich geleitet habe, die ich predigt habe, ist falsch. Und da ist vor der Gemeinde gestanden und hat gesagt: Hey, Vergebet mir bitte für das, was ich euch hier auf den Weg mitgehe, weil Gott hat noch so viel mehr für uns parat. Und wir wollen jetzt auch im Anschluss einfach auch im Geist Gottes rumgeht, um zu machen, was er will. Und vielleicht bist du da und du brauchst Kraft, du brauchst Kraft in einer gewissen Situation, wo du unterwegs bist, wo du nicht das Licht am Ende vom Tunnel siehst. Vielleicht brauchst du einfach nochmal eine Frischung von Gottes Liebe in deinem Leben. Weil du merkst, hey, ja, da sind ein paar Bereiche, wo ich immer noch Verletzungen mit mir trage. Und Gott einfach zu dir möchte kommen. Vielleicht bist du auch so in einem Nabel und weißt nicht genau, was der nächste Schritt sein soll oder was Gott für dich parat hat. Und ich glaube, Gott möchte auch hier Klarheit schaffen. Oftmals ist die Klarheit auch anders, als wir uns wünschen. Aber Gott gibt uns Klarheit. Und vielleicht hast du eine gewisse Angst, Ängstlichkeit in deinem Leben, wo du merkst, ja, in ein paar habe ich wie nachgeladen, zu Jesus zu stehen. Und ich möchte wie eine neue Kraft haben. Ich möchte wie eine neue Liebe haben für Jesus. Und ich möchte neu ausgerichtet sein auf ihn. Das Ministry-Team hat auch noch ein paar Eindrücke. Gehabt. Und wenn das dich anspricht, darfst du auch noch kommen. Und zwar haben sie so ein Bild von so einem wäre Fadengenusch, also es ist eben, wo man nicht weiß, okay, wo ist ein Ende vom, vom Faden? Und vielleicht ist jemand da, wo einfach mega viele Probleme hat und der Anfang und das Ende nicht sieht. Und der findet wir Gott nicht drin, aber sie haben wieder den Eindruck gehabt, dass Gott aus dem Fadengenusch etwas geordnet möchte machen und dass er sozusagen die anderen wirklich möchte aufzeigen. Das zweite Bild ist von vom Kanu und dort sitzen so wie zwei Leute sich gegenüber im Kanu, aber beide gehen in die andere Richtig <lacht> bitz rudere. Und dann kommt Gott, nimmt die eine Person und dreht sie um, damit sie beide in die richtige Richtung gehen können. Wenn dir das irgendwie anspricht und du merkst, hey, ja, ich, bin ich arbeite gegen Gott oder was auch immer, dann ja, komm dafür und und du darfst auch das Gebet empfangen. Oder wenn du einfach eine Schmerz, eine Sehnsucht empfindest, von irgendwelchen Sachen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, wo du dich einfach auch noch mehr von Gott ausstreckst, dann darfst du auch noch das Gebet in Anspruch nehmen. Und wir wollen es so machen, dass wir es eigentlich praktisch wie letzte Woche machen dass die von meinem Team, die da sind, da werden sie und auch das Lead-Team können auch gerne führen kommen. Und wenn du wie merkst, du brauchst Kraft, Liebe, Besonnenheit oder ein Gegenmittel gegen Angst, dann komm du einfach führen, egal wo, ähm, ganz kurz, sag welchen Bereich du von Gott bringen möchtest. Und wir werden mega erwarten, dass Gottes Kraft auch kommt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.